0: Всем привет! В ваших ушах подкаст «Виртуальная жопа». Виртуальная, потому что в этом подкасте мы говорим про метавселенные. А жопа, просто потому что жопа — это кликбейт. Меня зовут Филиппчик Саша, я предприниматель блогер, основатель агентства инновационного маркетинга «Филипчик Studios, в котором мы создаем виртуальные миры для бизнеса. Значит, я записываю этот подкаст уже хрене сотый раз, я уже задолбался, если честно, но то, что я хочу вам рассказать сегодня, звучит следующим образом. Я хочу поговорить на тему того, а что такое метавселенная. Потому что никто ни хрена не понимает, что это, как оно работает, почему это вообще нужно. Моей маме... Я объяснял, что такое метавселенная, наверное, раз 15, и до сих пор она за столом при гостях говорит, что она ни хрена не понимает, что такое метавселенная. Да никто не понимает, что такое метавселенная. я встречаюсь с технарями, которые занимаются искусственным интеллектом, я встречаюсь с ребятами, которые занимаются технологическими компаниями, и они тоже ни хрена не понимают, они считают, что метавселенная — это компания-мета. Это полный кринж, мне это очень не нравится, поэтому я как дятел грёбаный и в своем телеграм-канале и везде пытаюсь рассказать, что это такое, чем это едят и как вообще нужно правильно понимать. Более того, я смотрю на всех блогеров, которые занимаются метавселенными, либо на аналогичных ребят, которые создают метавселенные в своих студиях. И просто никто не может нормально сесть, найти нормальное определение метавселенной для того, чтобы было полноценно, чтобы было понятно, что вообще у нас происходит. Поэтому... Мы сегодня с вами поговорим про метавселенных. Первые 30 секунд подкаста будут о том, что такое метавселенная, простыми словами. А потом будет тяжелый карт со сложными словами, которые заканчиваются на кость. Поэтому давайте все это сегодня с вами переварим. Соответственно, простыми словами, что такое метавселенная. Представьте себе зум, где сидите вы трусах и рубашке, и ваши коллеги сидят. Вы можете играть в компьютерные игры. Вы можете э, общаться. Вы можете встречаться. Вы можете заниматься, условно, сексом по зуму. Вы можете делать все, что угодно, что хотите. Это социальное взаимодействие. Но все плоское. Вы смотрите на своих коллег, на своих партнеров, на своих друзей. И они плоские. Вы не можете их как-то там потрогать, вы не можете с ними как-то повзаимодействовать. И это все на самом деле скучно и надоедает. А тут мы берем зум условный и соединяем его с компьютерной игрой. И вот вы уже взаимодействуете не просто с изображением, да, не с количеством кадров, которые сменяют друг друга на экране. А вы взаимодействуете с другой сущностью, как одна сущность взаимодействует с другой сущностью и при этом в объемном пространстве. Вы можете теперь уже не просто смотреть друг другу в глаза, а можете перемещаться, вместе играть, э, гольф, я не знаю, во что угодно другое играть, взаимодействовать в неком виртуальном объемном пространстве, и это более интуитивно понятно, весело, легко и просто. Поэтому метавселенная простыми словами для чайников это совмещение дома и компьютерной игрушки. Но тут начинается самое интересное: а что такое метавселенная, так сказать, для взрослых э, ребят, для пацанов, которые хотят шарить? Так вот, метавселенная для взрослых пацанов описана и определение метавселенной описано в книге Мэтью Болла. Кто такой Мэтью Бол? Это вечерный капиталист старший советник KKR, я не знаю, что такое KKR, нужно было загуглить, я этого не сделал, и McKinsey. McKinsey — известная консалтиковая компания. И этот чел входит в совет директоров многих стартапов и является таким визионером виртуальной реальности. И он написал книжку в 22 году, соответственно, она очень свежая, там, последние данные за 21 год, в котором описывает, что такое метавселенная. На русский язык книга была переведена в 2023 году, поэтому это прям свежак-свежак. Я обязательно оставлю ссылку в описании к подкасту. Заходите, покупайте, смотрите. Литрес. Жду ваших роялтис. Э, И в этой книге он отдельную главу посвящает термину «метавселенная». И он дает следующее очень скучное, но очень правильное определение. «Метавселенная». Это широкомасштабная интероперабельная сеть трехмерных виртуальных миров, визуализируемых в реальном времени, в которые фактически неограниченное число одновременных пользователей могут получать синхронный и персистентный опыт с ощущением личного присутствия и с непрерывностью данных, таких как идентичность, история, права, объекты, коммуникации и платежи. Звучит мега круто и кайфово, я сам теку, потому что это не просто определение на две строчки, а это действительно очень многофакторная история, которую мы сейчас с вами разберем. Собственно, берем это определение и раскладываем его на такие основные куски, на основные части, и потом этот пазл у нас обратно соберется. Собственно. Начинаем с первого. Метавселенная — это широкомасштабная интероперабельная сеть трехмерных виртуальных миров. Сконцентрируемся на словосочетании сеть трехмерных виртуальных миров. В чем фишка? В отличие от интернета, который является 2D-средой, да, то есть это, по сути, набору текстовых файлов, да, которые расположены в 2D-формате главным образом, метавселенная должна быть объемной. Для чего это нужно? Для того, чтобы человек чувствовал вот этот вот эффект погружения. При этом, вероятно, что метавселенная это не единое централизованное пространство, да, которое мы там, в которое мы погружаемся, там находимся, есть некая большая компания, которая это контролирует. А это как бы сеть таких пространств, да, как вся вселенная является, по сути... Совокупностью многих-многих различных сущностей Там скопления галактик, сами галактики Там дальше солнечные системы, туманности и так далее, так и так далее Все они находятся друг от друга очень далеко Но тем не менее, они определенным образом между собой взаимосвязаны Там в одном месте условно есть там, э, Земля С, с нашими там, глобальными потеплениями, э, метавсиренными и другими проблемами Есть там отдаленные какие-то другие планеты и, возможно, инопланетяне, которые там живут и строят уже свои цивилизации, и у них там отдельная их э, вселенная. Да, и эти вселенные, они как бы могут быть потенциально между собой взаимосвязаны. Да, мы этого не знаем, до факта. Может, мы там совсем в жопе вселенной. Да, но вдруг там есть какая-то суета, которая происходит. И то же самое мы говорим о промежной вселенной. Потому что у нас может быть много-много разных платформ, которые между собой соединены различными связями. При этом эти платформы обязательно должны быть объемными, то есть 3D-шными. При этом вот это наличие сетевой составляющей позволяет нам достигать очень важного момента, который называется децентрализация. Что такое децентрализация? Это когда у вас нету компаний Facebook или Meta, которые являются экстремистскими в Российской Федерации почему-то, но, видимо, есть причины. Значит, они между собой связаны все, Ой, не связано, а вот эта вот компания, она контролирует не условные, значит, свою метавселенную, да, и все, значит, туда заходит, потому что компания нагнала туда трафик. Нет, это работает по-другому. Когда у вас есть условные разработчики, которые создали метавселенную и дали пользователям возможность управлять этой платформой самостоятельно, через блокчейн, через различные инструменты, через голосование и так далее, и так далее, и так далее. То же самое мы можем поднять на уровень выше. И получается, что метавселенная, она становится более демократичной. Именно за счет того, что много разных метавселенных между собой конкурируют, пытаются выстроить единое пространство, договориться между собой. И получается офигенно, потому что они стремятся к более крутым результатам. И строят более пользователя ориентированную среду. И это, безусловно, очень важный фактор – децентрализация. И этот фактор как раз вытекает из того, что метавселенная – это именно сеть виртуальных миров, а не один какой-то конкретный мир. Следующий пункт – это интероперабельность. Возвращаемся к определению. Метавселенная – широкомасштабная интероперабельная сеть трехмерных виртуальных миров. Соответственно, что такое интероперабельность? Когда мы говорим о сети виртуальных миров, мы, как уже сказали, должны учитывать, что эти сети между собой – Естественно, взаимосвязанные внутри этой сети. Соответственно, интероперабельность — это, по сути, возможность существования этих связей. Некий переводчик элементов, объектов, прав, платежей между одной платформой и другой платформой. Между одним миром и другим миром. Поэтому интероперабельность — это возможность переноса данных из одного мира в другой посредством определенных систем которые в настоящем интернете называются протоколы. Что такое протоколы? Протоколы — это стандарты, которые связывают сайты в интернете, в нашем случае миры в метавселенной, и задают общий принцип обмена и обработки информации. Это очень важный аспект. Если, условно, вы купили в одной метавселенной какой-то костюм и хотите перенести его в платформу Майнкрафт. А в Майнкрафте все квадратное. Как вы некие округлые трусы условные перенесете в квадратный Майнкрафт? Или наоборот, квадратные трусы в одном мире перенести в круглый другой мир. В общем, проблем много. Именно поэтому между платформами нужно выстраивать определенные договоренности. И тут как раз вступает дело политика. А сейчас мы уже видим определенные площадки и на определенные решения, например, Ready Player Me, по-моему, так называется, которая создает единую платформу, некий хаб, который связывает между собой различные метавселенные и позволяет с помощью одного решения сразу на нескольких платформах виртуальной реальности использовать один аватар. Соответственно, это единые скины, единые Элементы одежды, аксессуары, единый формат взаимодействия, что, безусловно, очень удобно. Тут очень интересная штука, дальше будет, помяните мое слово, потому что все будут сраться между собой, будут компании, которые будут продавливать свои протоколы, будут те компании, которые будут свои протоколы обратно ставать, будут суды, и это будет безумно весело. Следующий пункт — это синхронность. Тут мы вступаем на почву такой суровой технологичности. Что такое синхронность? Синхронность это важнейший на самом деле вызов метавселенной. Почему? Потому что все игры, которые сейчас существуют, и все способы коммуникации через интернет они работают с задержкой. Да, она может быть незаметна. Да, разработчики ищут способы, как эту задержку нивелировать. Но в метавселенной она должна быть практически равна скорости света. Почему это важно? Потому что, представьте, вы пришли на какой-то матч в метавселенной по теннису, и два игрока играют в теннис. При этом у обоих игроков не должно быть задержки ни между ними, ни между полем самим и теми людьми, которые смотрят и болеют. Представьте, какой объем данных необходимо передавать большому числу пользователей. Это очень большой вызов. Даже сейчас у нас сервера в компьютерных играх существует не как бы один сервер на весь земной шарик, а там серверы Европы, серверы Австралии, серверы Америки и так далее, далее для того, чтобы нивелировать эту задержку. И это существует даже для примитивных простых игр. Эта задержка должна быть не просто незаметной, но естественной в том понимании, в котором это есть в реальном мире. Следующий пункт, который также связан с синхронностью, это неограниченность пользователей. Большинство онлайн-игр могут синхронно поддерживать десятки игроков. Есть игры, которые могут поддерживать сотни игроков, при этом они жертвуют качеством. Есть единицы игр, которые могут поддерживать несколько тысяч. При этом эти игры, если все эти игроки группируются в одном каком-то месте карты, либо одновременно заходят в виртуальное пространство, рушатся, крашится и все перезапускается. А метавселенная в том понимании, в котором она задумывается, Должна вмещать миллиарды игроков И давать им реалистичный и синхронный опыт То есть мы не просто создаем сервер, в котором играют 100 человек А мы создаем единый сервер, в котором постоянно, безостановочно играют миллиарды человек Понятно, они не будут играть в нее и пользоваться ей постоянно Но из 8 миллиардов, которые живут на планете да, Хотя бы 3-4 миллиарда мы должны в метавселенную вмещать И тут опять же встает вопрос а если у нас те технологические возможности для того, чтобы переварить этот капсюль, потому что эти данные они просто каких-то невообразимых масштабов. А если у нас персональное устройство, которое готово это обработать, и с графической точки зрения, и с операционной точки зрения, это очень большие вопросы. Если мы не достанем, так сказать, эту цель по неограниченности пользователей то это будет не метавселенная, потому что придется огромному количеству людей ждать в очередях. Следующий пункт, который еще сильнее усугубляет эту проблему, это персистентность. Представьте, у вас есть квартира, или у вашей бабушки, либо у мамы, папы, кому угодно вы снимаете квартиру, или у вас нет квартиры, но вы пробрались кому-то домой и живете в подъезде. И вы решили повесить картину. И вы берете дрель, И сверлите дырку в квартире. Дырка эта останется до тех пор, пока либо ваш дом или подъезд не снесут вместе с этой дыркой. Либо пока вы ее не замуруете. При этом все равно у вас останутся определенные следы, как бы вы хорошо не замуровали. Либо даже когда вы разрушите этот дом, у вас останется все равно один кирпичик с этими вот надрезами. Тоже должно происходить и в метавселенной. Мир не может перезапускаться, как в большинстве компьютерных игр. Когда вы играете в Марио, вы попрыгали, 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 все у вас начался другой уровень, либо этот уровень перезапустился. Либо как в игре компьютерный Rust или в Майнкрафт, когда все игроки играют, играют, играют между собой, а потом в какой-то момент наступает вайп, там, каждые полгода, либо каждый месяц, когда все стирается и начинается как бы сначала. И игроки играют с новым, неким девственным таким миром. Есть сервера, например, 2B2T в Майнкрафте, которые позволяют создавать эту персистентность. Но там ничего, во-первых, долго не содержится, но при этом уже на протяжении многих лет сервер абсолютно никак не обновляется. Это очень важный аспект, потому что если мы хотим повторить реальный мир в метавселенной, в виртуальной реальности, мы должны сохранять каждое маленькое изменение, которое происходит в метавселенной. Да даже если мы будем сохранять не каждое маленькое изменение в метавселенной, то все равно объем данных, которые мы накапливаем в течение времени, он удивляет и поражает. И, соответственно, эти данные нужно передавать всем пользователям. Опять же, мы сталкиваемся с проблемой синхронности, с проблемой неограниченности пользователей, и персистентность сюда еще добавляет больше. Более того, что тут стоит добавить в развитие этой мысли, какие вообще вещи тут наиболее важны. Наиболее важны это, безусловно, аватары, собственность и состояние этой собственности. Из этого вытекают платежные данные, права и различные коммуникации, которые происходят между персонажами. Потому что нам нужно передавать не просто мир, а историю этого мира. что в этом мире происходило и какие взаимоотношения, договоренности между игроками возникали. Это очень важно с точки зрения экономики Метавселенной. Потому что если мы хотим, чтобы Метавселенная действительно развивалась и создавалась, нам нужны ресурсы. А для того, чтобы возникали ресурсы и Метавселенная генерила эти ресурсы, нам нужна экономика. Так как в реальной экономике для того, чтобы экономика существовала, должны быть определенные гарантии, собственности, права, определенные принципы, Коммуникации. Собственно, отсюда вытекает и проблема способности защищать и правильно передавать данные. Соответственно, если мы сможем эти данные правильно передавать и их защищать, то мы сможем выстроить грамотную, эффективную экономику метавселенной и обеспечить ее долгосрочную состоятельность. Следующий пункт, на самом деле, который объединяет, опять же, все предыдущие пункты, Это ощущение присутствия или иммерсивность. Что такое иммерсивность? Это ваше субъективное ощущение того, что все, что происходит вокруг вас, реально. Соответственно, если вы играете в компьютерную игру и вы верите в нее, если вы смотрите на спектакль, на постановку, и вы верите в то, что происходит по Станиславскому, то это называется иммерсивностью. Такую иммерсивность дает театр, такую иммерсивность дают компьютерные игры. Наибольшую иммерсивность должна давать именно метавселенная. Поэтому мы в метавселенной должны создать потрясающий уровень реалистичности. И более того, реалистичность этого мира должна быть подкреплена не просто графикой, не просто коммуникацией, не просто большим количеством пользователей и синхронностью. Она должна быть подкреплена еще теми принципами и нормами, которые мы помещаем в Метавселенную. Если мы делаем наш мир реалистичным, то мы сталкиваемся с вопросами морали, этики и нравственности. Что мы из тех ужасных, не очень лицеприятных аспектов нашей жизни в э, реальном мире переносим в виртуальный мир? Это очень серьезный вопрос. При этом, с моей точки зрения, реалистичность может быть не абсолютной, но достаточной для того, чтобы давать вот это ощущение присутствия. Теперь стоит вопрос. У нас есть много-много этих факторов. да, У нас есть аспекты синхронности, пресистентности, присутствия, э неограниченности пользователей, интероперабельности. У нас есть экономика, о которой мы здесь говорим. А существует ли сейчас метавселенная в том виде, в котором я вам ее описал? Безусловно, нет. Потому что это сложно. Потому что много технологий, мало вычислительных возможностей, и это будет возможно только в течение, с моей точки зрения, 10 лет. Реализовать такую штуку. Поэтому сегодня мы говорим скорее не о метавселенных, когда говорим про метавселенные, о там, хайп метавселенных э, в... В начале 20-х годов, а про прото да, то есть вот эта вот приставка прото, как бы состояние то, что мы имеем до создания реальной метавселенной. Что мы подразумеваем под прото-метавселенными? Это Roblox, условная платформа, да, где много детей различных играет. Это Spatial, более взрослая история, это Minecraft, Sandbox и другие. Они являются прообразами вот этого грядущего виртуального мира, и уже соответствуют некоторым из параметров метавселенной. То есть мы не имеем ни одной прото которая уже стала метавселенной, но мы имеем прото которые по некоторым параметрам соответствуют и то, безусловно, не в полной мере, метавселенной, и стремятся этой метавселенной стать. Если вам интересно, пишите в комментариях, мы расскажем про каждую из этих прото и более того, у меня в телеграм-канале есть прям разбор этих прото Соответственно, создание виртуальной реальности на данный момент едва ли можно назвать э, возможным именно на сегодняшний день, на состояние 6 августа э, 2023 года, но мы стремимся к этому. И, безусловно, сейчас метавселенные представляют из себя такой некий Первый этап развития интернета. Если кто-то видел, да, эти фотографии, когда сайты максимально кринжовые, плохо работающие, с какими-то непонятными кнопками, UX, UI дизайн просто отвратительный, его просто нет, нет такого понятия. Все просто создают вот эти вот э, некие э, страницы. Так вот, метавселенные на сегодняшний день — это вот такое зарождение сайтов, зарождение интернета. И, безусловно, многие визионеры метавселенной говорят, что вот интернет, он как бы перетечет в метавселенную. Возможно. Но пока метавселенная на очень раннем этапе развития, и нам нужно еще будет сделать огромное количество вещей для того, чтобы она расцвела. В следующий раз мы с вами немножко окунемся в историю. Мы поговорим о том, как термин метавселенная появился, и как писатели, фантасты и футуристы создали этот образ Словом, как гуманитарии нафантазировали то, чему сейчас движутся технари. А теперь очень прошу поставить лайк, подписаться на нашу виртуальную жопу, делать репост виртуальной жопы своему другу, подруге, парню, девушке, папе, маме, дедушке, бабушке. Поставить этот подкаст своей собачке, кошке, мышке чтобы все, так сказать, нашу виртуальную жопу, (смех), как репку, вытянули. И желаю вам всем кайфа, счастья, до встречи в следующее воскресенье. Целую. Ма.